Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn, podcast voor inspirerend leiderschap. En vandaag uh, zit ik hier samen met Philip Weiler van uh, Lidl. Hij is daar uh, manager of uh, hoofdduurzaamheid en bepaalt daar heel het beleid rond uh, en de strategie rond duurzaamheid voor het eten en alle producten die dat bij Lidl te koop zijn. We gaan het niet heel specifiek, we gaan het een stukje over Lidl hebben, uh, Philip, maar uh, ik vond dat jij een heel, heel interessant parcours hebt afgelegd tot nu toe. Van danser, bio-ingenieur, verhalen over nijlpaarden, longvissen in Burundi, in El Salvador. Een heel mooi parcours en daar wil ik graag eens met jou wat dieper op ingaan. Hoe dat jij tot al die beslissingen bent gekomen en wat dat maakt dat je nu eigenlijk met een topic bezig bent wat heel hot en wat heel belangrijk is. Um, en hoe dat jou, jouw parcours zo, zo gelopen is, van een bio-ingenieur over heel de wereld naar, uh, naar Lidl. Dus uh, welkom, Filip, voor eerst uh, in de podcast Studio Stijn. Dankjewel, Stijn. Uh, welkom. Ik ben uh, zeer benieuwd. Maar we gaan beginnen met een quote die je zelf aanhaalde um, van de founder van Apple. Ben ik eventjes zijn naam kwijt. Uh, Steve Jobs, dankjewel. Uh, die dat jou een beetje typeert, zeg je, dat, je, dat het moeilijk is om vooruit te kijken in de toekomst, maar dat je verbinding maakt met het verleden door allerlei verschillende dots met elkaar te verbinden. Kun je daar eens wat dieper op ingaan? Het is inderdaad, je kan sowieso nooit in de toekomst kijken. En hij zei uh, die quote terwijl hij laatste jaar student uh, toesprak, uh, in 2005 geloof ik. En hij zei van, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Hè? Dus met andere woorden, het is pas jaar later, tien jaar later, als je achterom kijkt, dat je dan ineens beseft waarom je bepaalde beslissingen genomen hebt. Maar ook vooral hoe dat die beslissingen ertoe geleid hebben tot waar je vandaag staat. En waarom ik nu bij Lidl werk. Ik ben heel, heb jij één punt in je leven waar dat je, dat je van kunt zeggen, want dat is nu de, mijn startpunt geweest? Nee. Er zijn verschillende dots, hè, verschillende mijlpalen. Ik denk sowieso als kind, hè, als tiener, was ik al gepassioneerd door, ja, door de natuur, door de ecologie, door visjes. Elke zomer eh, Bretagne op verlof met de ouders... Maar dat heeft ertoe geleid dat ik dan studies ben gaan doen rond de natuur, biologie. Maar eigenlijk, mijn vader heeft mij dan toch nog net kunnen overtuigen om bio-ingenieurswetenschappen te gaan doen, te gaan volgen. Bio-ingenieur, ja, vond ik wel interessant, maar niet zo boeiend. En dan in dat parcours, ja, dacht ik van, ik wil toch mijn sluitstuk, mijn theseswerk, ja, daar waar mijn passie ligt. En ik denk, eigenlijk is dat... Misschien als ik dan toch één belangrijke mijlpaal moet kiezen, dat het dat wel is. Ik heb dan mijn thesis bij die prof gedaan, professor Olivier, rond ichthyologie, de leer van de, van de vissen. Ik heb gepusht, ik heb toen gekregen hetgeen dat ik eigenlijk graag wilde, namelijk een thesis in het buitenland, in Burundi, drie maanden op de longvis gestudeerd. Ja, en dat heeft eigenlijk dan ervoor gezorgd dat ik nadien de volgende stap en de volgende stap en de volgende stap. Je zei ja... 
ik heb echt een keuze gemaakt voor, jou, voor mijn passie. Hoe zou jij jouw passie het best omschrijven? Ondertussen, ik ben 51 jaar, zijn er, de passie van de, de vissen of van de ecologie is uiteraard gewoon geëvolueerd. Geëvolueerd tot heel wat veel meer mensgericht. Ik vind het, ja, ik vind het uitermate boeiend om te zien wat, ja, welke impacten wij als mens hebben op niet alleen de ecosystemen, maar ook de, ja, de impact in alle maatschappijen van noord tot zuid. De migratiebewegingen die er zijn, omwille van de impacten die wij teweeg brengen, de klimaatverandering, al die processen. En dan tegelijkertijd vind ik het ja, zeer boeiend te beseffen dat het allemaal zo relatief nietig is. Dat wij, de, de zonde is net geland op Mars en toch, ja, dan, dan, dan zie je van, het is eigenlijk toch allemaal maar de kleine aarde die ergens ronddwaalt in het heelal. Heel interessant, maar ik wil eventjes nog op een, op een uh, ander topic uh, inpikken. Je hebt ook een, op een moment gestaan dat je een keuze moest maken tussen een danscarrière en een carrière in de biologie. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ik had inderdaad tijdens mijn uh, universiteitsjaren, uh, was, was een van mijn passies, uh, danstheater, dansen, bewegen, een beetje zo doen als uh, student... We zaten toen in een, ik, zat, ik volgde toen een, een, een reeks workshops van een, een man dat ik niet kende, een zekere Alain Platel, bon, Les Ballets C de la B. Dat bleek nadien een, een bekende man te zijn. Maar die, op het einde van die workshops vroeg hij van Philippe, ik ga in september starten met een, een nieuwe productie. Jij past in mijn scenario, ben jij geïnteresseerd? En ik dacht, ja, wat? Hoe? Dus we hebben wat gesproken, wat gebabbeld... Uh, en het zou maar één jaar duren. Zes maanden om het stuk te creëren. Een première. Een première die dan door de media wordt afgekraakt. En dan vervolgens een tour van zes maanden in de Benelux. Eén jaar. En dat paste perfect. Ik was toen net afgestudeerd. Want die workshops waren toen in juni tijdens de laatste examens van mijn laatste jaar. Ik zei, dat is goed. Ik doe dat. We hebben zes maanden gewerkt in de vooruit in Gent. We hebben een première gehad, afgebroken tot en met. En dan is dat stilaan beginnen rond te toeren. En de ene, het ene productiehuis na het andere, het theater, die het inboekte. En we hebben uiteindelijk drie jaar lang gespeeld. Overal in de wereld. En dat was toen net na die, die drie jaar, ja, fantastisch moment. Tegen het einde vroeg Alain, Philippe. Ik ga stilaan beginnen aan mijn volgende productie. Jij past nog steeds in mijn nieuwe productie. Ben jij geïnteresseerd? En dat was voor mij eigenlijk tot nu toe nog altijd de moeilijkste beslissing in mijn leven ooit. Omdat ik toen wist van, ofwel kies ik nu voor een danscarrière. En moet ik dat droom van werken als bioloog, bio-ingenieur, met een gezin, met kinderen, met mijn toenmalige partner gewoon opzij zitten. Ofwel kies ik voor een, een ander soort carrière als bioloog of bio-ingenieur in binnen- of buitenland. Ja, en daar heb ik toch, toch maanden van wakker gelegen. En het is uiteindelijk het tweede geworden. Hoor ik daar enige vorm van spijt in? Of uh, heb je dat kunnen loslaten? Ik heb er uh, absoluut geen spijt van. 
Um, en ik kijk nog met ongelooflijk veel uh, warmte en, en fierheid naar, naar die ja, toch, voor mij toch zotte periode. Maar ook wel een periode waar ik ook dingen heb opgestoken. Ik heb daar mijn eerste ja, inspirerende leider ontmoet, Alain Platel zelf. Die ik nog steeds gebruik als een voorbeeld van de, hoe ik graag zelf zou willen kunnen overkomen naar anderen toe als meer dan naar leidinggevende skills, zeg maar. Nee, ik vind het uh, absoluut geen spijt. Ik zou sowieso een totaal ander leven hebben gehad met andere ups en downs. Uh, maar ik ben heel blij met de zaken die... Uh, ja, met mijn, ja, met mijn keuze. Vooral omdat ik de zaken die ik verwezenlijkt heb en nog steeds, ja, vind ik fantastisch. Zij eventjes, uh, je zei ja, die premières die werden... Uh, afgekraakt in de media. Wat, 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 doet, wat, wat doet dat met een mens als je daar dan op een podium staat en je krijgt dan die recensies te lezen? Hou je daar iets aan over? In positieve of in negatieve zin dan? Ja, ik denk voor mij was dat toen... Uh, je, zit, je zit 20 jaar, 22 jaar, je zit er eigenlijk op dat moment niet mee bezig. Ik vond het al fantastisch dat ik daar op dat podium kon staan, dat je applaus krijgt, dat, uh, dat het stuk dan wordt gekeken door andere mensen naar wie ik opkeek toen, en nog steeds Wim van de Keibus in de zaal of een Anna-Therese Keersma ja, ik vond dat op zich fantastisch en of, of de zaal nu gevuld was met 15 man of met 2000 ja, eigenlijk dat, gewoon heel die ervaring was, was fantastisch ik denk dat het anders was voor, voor Alain Platel zelf en het team, maar het is wel dankzij dat stuk hè, dat stuk Bonjour Madame, een stuk van 10 mannen en één vrouw het is wel door dat stuk dat hij internationaal is doorgebroken. Dus eigenlijk, terugkijken naar die periode was sowieso fantastisch. Is dat iets wat jou typeert? Als je zegt van ja, of dat daar nu 15 man in die zaal zit of um, 2000. Gaat het over wat dat je dan... Is het voor jou belangrijk wat dat je bij anderen teweeg brengt? Niet het aantal, maar wat dat je bij mensen kunt teweeg brengen? Ja, eigenlijk wel. Ik merk dat hè, bij... Waar ik nu zit bij Lidl, word ik regelmatig gevraagd om te gaan spreken over, ja, over het parcours dat we hebben afgelegd rond duurzaamheid. En soms is dat voor één persoon, de CEO van een groot bedrijf met wie dat wij samenwerken of met wie dat we willen samenwerken. Oftewel is dat inderdaad voor een zaal van 400 eh, 100 studenten, de Universiteit van Antwerpen volgende week, of, of meer. En eigenlijk voor mij is dat... Ja, is dat, maakt niet zoveel uit. Ik vind het wel belangrijk dat, ja, dat ik mensen kan inspireren of dat op zijn minst de boodschap overkomt. En dat het andere mensen doet nadenken over, ja, over welke positieve impacten we eigenlijk wel kunnen verwezenlijken. Of het nu als individu is, een kleine organisatie, een KMO of een grote multinational. Uh. Je hebt onlangs een, een artikel gepubliceerd dat heel veel succes had rond ja, duurzaamheid. Daar ligt geen enkele klant wakker van. Hoe gedreven, en, uh, in er, hoe gedreven moet je zijn om dan zo'n job te kunnen blijven doen? Ja, ik ben, uh, toen, ik bij, toen ik bij Lidl startte, werd ik daar wel zwaar mee geconfronteerd. Hè? Want dat was in mijn begindagen. Dus ik ben gestart in 2016. En ik denk in datzelfde jaar kwam de directeur inkoop, toen Jeroen Bal nog, 
die mij zei, Filip, zit in mijn probleem, want de Fairtrade-producten in onze winkels verkopen niet. Dus we gaan die eruit uit het schap moeten halen. Want bij Lidl we zitten we met een beperkt assortiment. Hetgeen betekent dat dof is, elk product moet gewoon omzet kunnen draaien. We hebben niet de luxe om een aantal niche-producten te hebben om te testen, te zien, gaat het werken of niet. We hebben toen van alles geprobeerd. We hebben toen een workshop georganiseerd, een brainstorm-sessie met Fairtrade. Nicolas Lambert, die bij jou nog eens langs geweest. Uh, of misschien niet. Uh, ja, ja. Um, we hebben producten Fairtrade meer in de picture gezet. Uh, op de kop van een, uh, van een gang, uh, in promo. Maar het, het werkte niet. Um, en het is pas, denk ik, een jaar of twee jaar later dat we dan eigenlijk gemerkt hebben van ja, maar we, onze aanpak is niet de juiste aanpak. Want als we, al, als we de keuze gaan blijven geven aan de consument tussen een duurzaam product dat toch vaker net iets duurder is qua prijs of een niet duurzaam product 99 keren op de 100 wordt voor het niet duurzaam product gekocht. En we hebben toen beslist, en dat is echt een strategische keuze geweest, we hebben toen beslist van we gaan op vlak van duurzaamheid, niet meer de keuze geven aan de, aan, de, aan de consument, aan de klant. We gaan een volledige productcategorie gaan verduurzamen. Al onze bananen zijn duurzaam, volgens hè, de, de hoogste standaarden die er zijn. In dit geval Rainforest Alliance, de Groene Kikker en Fairtrade. Ja. Hey, maar we hebben toen beslist van, we verkopen geen goedkope discount banaan. Ja, waar je eigenlijk kunt zeggen, van, ja, daar, daar plakt gewoon bloed aan. Maar de, ja, de consument, één, weet het niet of heeft niet 100% vertrouwen in de standaarden of heeft geen tijd om erover na te denken. Ook al zien we gelukkig wel een positieve trend hè, naar duurzamer willen kopen, een positieve trend in de verkoop van bioproducten, fairtrade producten. Maar die trend is er, maar die gaat wel heel traag, maar die vertaalt zich nog niet in, dat, in een ander soort aankoopgedrag bij de, bij de consument. En door onze, door onze strategische keuze hè, van dat extreem nudging, niet meer de keuze geven aan de klant, ja, merk ik van, ja, we hebben, ja daardoor hebben wij gewoon een, een positief impact die honderd keer groter is. Ja, en dan, dan ben ik natuurlijk zeer tevreden. <laughs> ik zie je helemaal uh, gelukkig en een brede glimlach krijgen, Filip. Uh, uh, wat ik ook heel interessant vond aan jouw profiel is... Uh, ja, je, je hebt in, in Al Salvador gezeten met Trias en bij WWF um, gewerkt. Hoe kom je dan in zo'n corporate, of een, 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 een multinational terecht? Het lijkt wel alsof dat je een, um, een duiveltje in een wijwatervat uh, of uh, een pater in een duivelsvuur, of hoe moet ik het zeggen, om het om te draaien. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, het klinkt misschien contradictorisch, maar eigenlijk, eigenlijk is het dat niet. Ja. Ik heb um, na Trias uh, een paar jaar als consultant gewerkt uh, en na 14 jaar bij WWF, het Wereldnatuurfonds, maar eigenlijk heel dat parcours, de rode draad is toch geweest dat ik organisaties en dan nadien bedrijven mee heb begeleid, gechallenged rond duurzaamheid. En het ging voor ons, hè, want WWF is een van de weinige milieuorganisaties die die strategisch kiest om samen te werken met bedrijven. Ja, omdat wij vanuit WWF overtuigd waren dat de grootste milieu, de positieve impact die je kan doen, is door samen te werken ja. met, met grote multinationals. 
Dus ik was het eigenlijk al gewoon om met grote multinationals te werken, zoals Coca-Cola, Ikea, Lafarge, de, de, de multinational rond cement of Volvo trucks, Tetrapak en uh, ja, nog een tiental andere rond. Voornamelijk de laatste vijf jaar ging het over groepstrategie op klimaatvlak. Maar ik merkte de laatste jaren goh, dat het toch kriebelde. Ik had het gevoel dat mocht ik aan de overkant van de tafel kunnen zitten, dus de oversteken wagen van de NGO naar de corporate wereld, ja, dat ik waarschijnlijk toch nog meer, net meer impact zou kunnen hebben. Door zelf hè, achter het wiel te, te staan. Zelf. Hoe, hoe was dat? Om daar, heb je daar lang mee geworsteld of, of mee, mee over nagedacht om die beslissing te nemen? Ja, dat is uh, eigenlijk wel. Want je zit bij het Wereld Natuurfonds. Ik vind dat nog altijd een fantastische organisatie. De, de missie is fantastisch en de aanpak vind ik top. Maar op de duur zit je ook zo'n beetje in een gouden kooi. Ja. Uh, niet financieel dan, maar qua, qua missie. Mm-hmm. Um, dus dat heeft wel lang geduurd. En dat verduidelijkt misschien waarom ik toch veertien jaar daar gezeten heb. Ik denk achteraf gezien had ik veel eerder de overstap moeten, moeten doen naar corporate. Ja. Maar ja, dan had ik niet deze rijke rugzak gekregen. Ja. Ja. Dus op zich, ja, die dots, hè, de Steve Jobs dots, ja, ja die zijn wat, wat, wat ze zijn. Maar dan vervolgens, op het moment dat ik de beslissing nam van oké, okay, ik start nu met mijn zoektocht naar een bedrijf, een commercieel bedrijf, heb ik er toch vier jaar over gedaan. Hè? Vier jaar, alle dagen, vacatures gescreend. Maar ook in die vier jaar ben ik ja, bewust mensen gaan opzoeken. Ik wilde mensen ontmoeten die zelf in het vak zaten, interviewen, hè? de global... Sustainability managers van, ja, van grote concerns. Althans, degene die ik kende of via via kende. En zo heb ik mij toch een idee kunnen vormen van ja, wat, wat wil ik en in wat voor bedrijf wil ik terechtkomen. Ik vind het een heel interessante strategie als je zegt van ja, um, je had het gevoel om in een gouden kooi te zitten en dan nog wel eventjes in die gouden kooi blijven zitten, maar ondertussen wel al op zoek gaan naar mensen interviewen en je interesse betuigen. Zijn er zo nog dingen dat je kunt aanbevelen voor mensen die zeggen ik wil iets, ik wil iets, anders, ik wil iets anders doen, ik wil het anders aanpakken. Um, hoe dat ze uit die gouden kooi kunnen komen? Maar ik denk sowieso, allee, eerst naar advies of naar tips... Ik vind dat we altijd de lat gewoon echt hoog moeten leggen. Op, op vlak van ambitie, van impacten. Iedereen heeft zijn persoonlijke carrièreambities en dat bepaalt ieder voor zich. Maar als het gaat over het ambitie op vlak van duurzaamheid, vind ik dat de lat nooit hoog genoeg kan gelegd worden. En ik weet dat heel veel organisaties en bedrijven een, een helse schrik hebben van doelstellingen. Eén, van doelstellingen te definiëren. Laat staan doelstellingen die gaan voor 100% dit of 100% dat. En voor mij is het eigenlijk de clue, is, het is niet zozeer het getal aan zich. Ja. Oké, okay, je moet wel ergens een geloofwaardig en plus-minus haalbare doelstelling kunnen definiëren. Maar veel belangrijker is voor mij dat dankzij het, het leggen van de lat, van het ambitieniveau, dat je daardoor een hele beweging kunt teweegbrengen binnen de organisatie met je stakeholders. 
En als je ergens op 80% uitkomt, maar je komt van, ja, van, van, van 10, 20%, dan heb je een fantastische weg gelegd. Waarschijnlijk een veel grotere impact dan mocht je de lat hebben gelegd op 50%. Hey, dus hey, dat is voor mij toch het ambitie van, van vind de juiste argumenten binnen je organisatie, binnen je bedrijf, om de lat hoog, hoog genoeg te kunnen leggen. Maar twee, ja, ik denk van we zijn... Uh, altijd toch net iets te bescheiden om hulp te zoeken. Dat zie je in heel wat, ja, in heel wat vlakken. Relaties die het moeilijk hebben om toch de stap te nemen naar hulp zoeken. Er zijn zoveel mensen die hulp kunnen geven, die professioneel opgeleid zijn. Een relatietherapeut is een prof... Ja, daar heerst tot op de dag van vandaag nog steeds een taboe rond. En er is geen enkel reden voor... In mijn vorige relatie hebben wij professionele hulp gezocht. In mijn huidige relatie, dat is een samengesteld gezin, professionele steun. Op dezelfde manier, of het nu gaat over relatie, of je zoektocht naar je, naar je nieuwe volgende stap in je carrière. Mensen spreken zo graag over wat ze verwezenlijkt hebben. Als ik word gecontacteerd door een... Een student die net afgestudeerd is, niet per se om zijn cv af te geven, maar omdat hij zelfzoekende is, ja, dan ga ik altijd ja zeggen. Dan zoek ik altijd het moment. Waarom? Ja, omdat ik eigenlijk met passie graag wil spreken over hetgeen ik gedaan heb en over mijn zoektocht. En mensen vergeten dat, vind ik te vaak. Mensen spreken graag over... Ja, over hun, hun levenswijsheid, hun filosofie, over wat dat ze wel en goed en niet goed gedaan hebben. En dat is toch, ja, dat is informatie die zo interessant kan zijn, zo, uh, zo kan helpen om, ja, om, om je volgende stap, je volgende move te kunnen definiëren. Uh, heb je nog momenten gehad in je leven dat je m- met mensen contact hebt genomen, inspiratie hebt opgedaan? Je hebt al gezegd, Alain Platel en je hele zoektocht naar... Hoe dat je in de corporate wereld terecht bent gekomen bij Lidl. Wie heeft er jou nog geïnspireerd op, uh, op jouw pad, uh, waar dat je nu bent? Maar ik denk na Alain Pratel was er uh, de, de, toch een, een sterke figuur. Hè. Dus na Alain Pratel, met mijn toenmalige partner, hebben we gezocht naar, hè, als landbouw- of bio-ingenieurs, gezocht naar een mogelijkheid om te werken als bio-ingenieur in het buitenland. Ik was toen al een pas, een van de passies was, of de microben was, ja, de wereldreizen. Ik was toen in Afrika geweest, in Indië en Sri Lanka, en dan in Brazilië rondgetoerd. En we hebben toen via, ja, via zoektocht, Trias, zijn we in Salvador terechtgekomen. Ergens in een klein dorp, in tussen de bergen, een project rond het ondersteunen van de lokale bevolking, de lokale boer, rond de productie van medicijnen. Medicijnen op basis van, van, van planten, planten en kruiden. Maar heel dat project werd gerund, werd gedraaid door de padre, padre Gregorio Herreras, de, pa, de, ja, zeg maar, de priester van het dorpje Metapan. Ja, eigenlijk een zeer charismatische persoon. In het begin was het toch wat moeilijk, want toch zeer christelijk geïnspireerd. En ja, als niet gelovige, wel christelijk opgevoed. Ja, was toch altijd wat zoeken. Uh, maar eigenlijk achteraf gezien denk ik van ongelooflijk wat die man, hoe, hoe belangrijk het is voor zo'n organisatie 
om ja, een sterke, charismatische persoon te hebben die goed kan luisteren, die toch zijn mening kan geven, die altijd blijft geloven in, in zijn mensen. Ja, dat is iets dat, dat ik altijd heb, uh, ja, bewondering voor heb gehad. En uh, jaren later Facebook en ik ben nog steeds in regelmatig bespreken over 25 jaar geleden. Maar nu ben ik nog steeds in contact met Padre Gregorio die af en toe uh, een messenger uh, iets post. Waar zit dat volgens jou, um, die angst of, 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 of het niet willen contacteren van mensen wanneer dat men hulp nodig heeft? Waar, 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 wat houdt mensen tegen daarin, denk je? Ah, ik weet dat niet. Ik vind dat moeilijk. Ik vind, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat toch ja, misschien iets, uh, iets Belgisch. Ik denk dat... Uh, Ah, we zijn of, of iets Vlaams, want uiteindelijk, ja, elk, elk land heeft toch zo zijn eigen cultuur en, en de verschillen tussen, de, ja, tussen hoe de mensen in elkaar zitten, toch zo verschillend van land tot land. En ja, in België, de cultuur in Wallonië is dag en nacht verschillend dan de cultuur in Vlaanderen. Um, maar anderzijds merk ik ook, van, van zodra dat je je deur opent, je voordeur opent, en je buren uitnodigt, figuurlijk dan, mm-hmm. ja, dan, dan, ja dan, dan lukt dat zonder probleem. Twee jaar geleden hebben ze vijf jaar geleden verhuisd naar Mortel. En twee jaar geleden, dus we wonen al drie jaar in een eigenlijk toch een, een kindvriendelijke wijk, maar er gebeurde weinig. En ik heb toen drie, twee jaar geleden of drie jaar geleden een persoonlijk briefje in de bus gestoken van de vijf buren rond mijn huis. Een straatfeest. Zullen we dat doen? In, op twee dagen tijd had ik vijf antwoorden. En sindsdien zijn we echt een, een toffe community. En ik weet van, ja, ik heb het, zijn de eieren op. Ja, dan kan ik bij Stefan en Klaartje gaan bellen, van die jij nog eieren. Dat soort hulp, dat is, dat is ook hulpvragen. En ik merk ja, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dus uh, ergens moet er toch een klik gemaakt worden van, ja, want ik geloof, ik geloof, ik ben echt overtuigd dat elke mens van natuur uit echt goed is. Daar heeft, er is een bekend boek over, hè? Uh, alle, men, uh, alle mensen deugen van... Ben eventjes, uh, ik zal jou uh, de titel wel eens doorgeven. Maar uh, ik hoorde al een Filip met ambitie. Een Filip die, uh, die graag contacten legt en die, uh, die het belangrijk vindt om, om hulp te vragen. Ik hoor daar ook wel in actie ondernemen en doen. Uh, en niet bij de pakken blijven zitten wanneer dat je met iets... Klopt dat? Ben je iemand die altijd bezig wil zijn of een actie treedt? Ja, dat klopt. Ik ben een, uh, een bezige bij. Ja. En ik vind het uh, moeilijk om niks te mogen doen. En toch is, uh, bevalt bij deze periode, deze coronaperiode, mij eigenlijk wel vrij goed. Maar ook omdat wij op professioneel vlak vanuit Lidl wij zijn wij gewoon aan 200 per uur bezig met onze nieuwe strategie vorm te geven naar 2025. Met nieuwe doelstellingen, nieuwe ambities, nieuwe projecten. En, en vanuit Lidl België zijn wij toch ja, binnen de Lidl groep ergens toch een, een, een voortrekker, een koploper. Ja, dat hebben we gemerkt in het verleden, in de laatste vier, vijf jaar, dat dat lukt. Um, maar ja, dat is gewoon ja, iets dat ik wil blijven doen. Die, die, die actie, concreet, tastbaar. Ook omdat ik het gevoel heb, ik heb jaren bij WWF 
meer op strategisch niveau gezeten, visies ontwikkeld, doelstellingen gedefinieerd, high level. Heel fijn, inspirerend, maar ik merk eigenlijk, als ik echt moet gaan kijken naar de impacten, ja, dat ik in die laatste vier, vijf jaar bij Lidl meer impact gerealiseerd heb dan, dan de vorige twintig jaar bij, bij NGO's. En dat is eigenlijk iets dat mij toch ja, verder drijft. Wat, wat zijn jouw grootste drie verwezenlijkingen, Filip? Dat je echt kunt zeggen, daar ben ik best wel trots op. Bij Lidl? Maakt in, in jouw afgelopen carrière, of dit leven? <laughs> Om het eventjes groot te vatten. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat zo... Uh, nee, ik denk... Um, ik denk, ik ben zeer blij dat tot nu toe ja, de meeste projecten of de meeste hoofdstukken dat ik aanga, dat dat lukt. Dat lukt nooit vanzelf. Maar ik, ik ben heel trots op ja, de kracht die ik vind om gewoon door te gaan en dan de juiste partners de juiste bondgenoten te vinden om uiteindelijk een, ja, of het nu een dansproject of het project van ja, met mijn toenmalige partner komen, we zoeken een project en we gaan naar het buitenland dat, hè, dat is één dat is algemeen dat is misschien, ja, ja. Ja, twee, ik vind het fantastisch ook puur naar gezin samengesteld gezin met mijn eigen partner met mijn drie zonen ja, dat het mij lukt ook om, om, ja, om, om mijn kinderen ook een aantal van die waarden mee te geven. De een is afgestudeerd en die is in zijn eerste jobjaar. De, de jongste die zit in zijn humaniora. Ja, en die is nu helemaal vol tabel van Mendeleev. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel boeiend. Ook omdat dat... Hè, er, is een, een, er is een match, maar ja, alle drie, Jolan, Milo, Max, fantastisch. Maar dan, als ik dan kijk, puur vandaag, bij Lidl denk ik toch als grote verwezenlijking, dat is dan een symboolproject. Dat is iets dat gestart is bijna als een, als een, een uitdaging voor mezelf. Ik heb toen gevraagd aan een chocoladeinkoper, en ik ga het even kort beschrijven, omdat ik het toch een zeer mooi project vind en met impact. We hadden onze doelstelling van 100% duurzame chocolade bereikt. Bij Lidl België, alle chocolade van... Chocoladereep tot en met de chocoladeschilvers in ontbijtgranen. Alles duurzaam volgens Fairtrade, Rainforest Alliance of UTS. UTZ. De drie grote internationale standaarden. Maar ja, ik was zelf al verschillende keren in Afrika geweest, in Latijns-Amerika, chocoladesector. Ik weet dat ondanks de hoge ambities van deze standaarden, blijft er toch ongelooflijke extreme armoede. Dus ik vroeg in 2017 aan een chocoladeinkoper van kunnen we... Tom, Tom de Putter, Tom, kunnen we een chocoladeproduct, een chocoladereep op de markt brengen dat all the way gaat. Verder dan, in dit geval, Fairtrade standaard, betalen een premie bovenop, rechtstreeks aan de cacaoboeren. En zijn eerste reactie was van Filip, ja, dat gaat niet. Hey, keep on dreaming. Allee, ja, je bent super enthousiast, maar dat gaat niet. Dat is niet Lidl's, wij zijn een multinational. Maar die man is ook constructief. We hebben samengezeten, we hebben uiteindelijk Fairtrade uitgenodigd, we hebben Ricolto uitgenodigd, we hebben de marketingmensen uitgenodigd. Ja, dus ik denk zes maanden later was er al een eerste maquette van het product en een jaar later een chocoladereep op de Belgische markt. En daarmee konden we 50 cacaoboeren 
ja, toch echt uit de extreme armoede halen. Een product ook geïnspireerd door Tony Chocoloni. Voor mij, ik had een van die mannen gehoord op een conferentie. Ik was er helemaal weg van. Ik dacht van, ja, dat is gewoon de volgende stap. We zijn al zeer goed bezig op vlak van duurzaamheid, maar dit is gewoon de next step. Ik heb toen ook contact genomen met, met Tony Chocoloni, uitgewisseld enzovoort. Lidl Nederland direct geïnteresseerd. We hebben toen meegezien van dat is goed. We gaan het product meteen op de twee markten, België en Nederland. Dus dat was van 50 cacaoboer direct naar 400 cacaoboer dat we daarmee konden ondersteunen. Ja, en als er twee landen zijn die bezig zijn met een bepaald project, ja, dan mengt Lidl International zich meteen. Het hoofdkantoor in Duitsland. Uh, die zei van, waar, waar, wat is die gast in België, wat is die aan het doen en uh, hoe zit dat juist? Hey, Oké, okay, naar daar gegaan, uitgelegd enzovoort. Toen is zo wat intern, zo wat een beetje een getouwtrek geweest, want mijn schrik was natuurlijk dat International het project naar zich toe zou trekken, ja. maar dat het ambitieniveau zou, zou zakken, hey, dat die extra premie niet zou betaald worden. Het, het, uiteindelijk is het een win-win geworden. International coördineert nu het hele traject en het hele project. En het ambitieniveau is, is daar gebleven. Het resultaat vandaag, 2021, wordt way to go verkocht in 20 van de 30 Lidl-landen. En tegen het einde van het jaar overal. En dan spreken we niet meer over 50 boeren, maar duizenden cacaoboeren. En dan denk ik, fantastisch, dit voor mij, dat is één voorbeeld, maar dat wel symbool staat voor... Je zit met een idee, je hebt een concreet idee, je maakt het tastbaar, concreet en haalbaar. Je vindt de juiste argumenten om draagvlak te zoeken. Je verkoopt het en dan lukt het. En dan voordat je het weet, zit je in een, in een stroomversnelling en heb je gewoon impact dat honderd keer groter is dan, dan hetgeen dat initieel in je dromen had. Het lijkt wel of dat alles wat dat Philip Weiler doet in goud verandert. Zijn er ook of zijn er momenten dat je zegt van ja, mm, dit was niet zo'n succes? Het verandert, het verandert niet in goud, dan, dan zaten we niet hier denk ik. Maar ik, ja, het lukt wel, het lukt wel over het algemeen lukt het wel, maar het is natuurlijk door dat je ja, door dat bepaalde zaken niet vanzelf gaan en ik denk in way to go ja, het is niet vanzelfsprekend gegaan hè. ik heb daar momenten, ik zat in gesprek met, met mijn leidinggevende, onze CEO Boudewijn van den Brand ik tegen Boudewijn zei van, uh, het lukt niet international doet niet mee uh. ik ga de handdoek in de, in de ring gooien ik geef het nog een laatste poging, nog een laatste kans. Dus ja, dat zijn momenten waar, dat je, waar dat ik nu achteraf super blij ben. Dat, dat ik ook dankzij zijn steun, dankzij de steun. Van, en vandaar opnieuw, zoals in het begin, van, uh, blijf niet met je issues in je hoek zitten. Um, hey, ook de scheiding van hey, mijn eerste partner, ja, dat is gewoon, ja, dat is op het eerst, in het eerste gezicht, is dat natuurlijk, ja, heb je gefaald. Ja. Heel snel ben ik meteen ja, hulp gaan zoeken bij mijn beste vrienden, die ik misschien in, in geen jaren meer gezien en gesproken had. Ja, die hebben mij gewoon echt de, de steun gegeven die ik nodig had. En dat waren maar drie, drie mensen. Maar het zijn wel drie mensen die ik nu eh, nog heel, heel eh, vaak 
zie of hoor of voel en met mijn ex-partner goede contacten, maar dat zijn toch wel momenten waar je, waar je botst met ja, met je, met je niet meten waar ik zelf nu het meest mee geconfronteerd word is niet zozeer dus mijn persoonlijke successen, maar toch ja, toch met het besef dat het met onze ecosystemen niet zo goed gaat He, de, de, de impact die we als mens hebben op ja, het ecosysteem is zo hard. Het gaat zo snel. Het is daar, daar word ik wel allee, niet angstig, want ik ben een optimist van natuurheid. Maar daar merk ik van, goh, we zitten nu te, ja, te zagen over corona en de beperkingen. Maar dan denk ik van, goh, we hebben, dat is nog maar het tipje van de ijsberg. De, 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 de volgende tsunami ligt al ligt al klaar. We zien, we zien eigenlijk de tsunami, de volgende tsunami al afkomen. Namelijk de tsunami van climate change, van klimaatopwarming. En het ergste is, we, we zien hem. Hè. Binnen twintig jaar landt hij op ons hoofd. En, ja. wat, wat, wat houdt jou dan overeind? Waardoor blijf jij hoop, hoop houden? Ja, dat we... Ik denk dat de mensheid, of de mens, toch altijd net op tijd reageert. Je ziet dat zo met corona, met zoeken naar een vaccin. En dan maar gezien tien jaar, ja, als de nood echt er is, ja, dan, ja, dan worden de middelen en de tijd vrijgemaakt om het er, om het er te krijgen. Natuurlijk, klimaat, de climate change is wel een andere koek. Hey, en daar heb je een enorme grote inertie, een massa van, van, ja, van de oceaanstromen en noem maar op, dat je niet zomaar op een jaar kunt terugdraaien. Dus daar, daar ja, zit ik wel met schrik en dat niet zozeer voor mij. Um, maar dan, ja, dan, dan, dan kijk ik toch hoopvol naar, naar de manier waarop dat mijn, bijvoorbeeld mijn drie zonen het aanpakken, het ondernemerschap... Uh, of het nu gaat over mijn drie kinderen, of gewoon te koeren over hoe dat de jeugd, hoe ondernemend ja, de jeugd is. Als je dat vergelijkt met hoe ik 30 jaar geleden als pas afgestudeerde, totaal ja, naïef de wereld in werd gestuurd naar Salvador. En hoe dat, dat, dat ik zie hoe dat jongeren rondom mij ja, zaken aanpakken, ja, dan denk dan, ik, dan, ja, dat... dat gaat goed komen. Maar de, met sowieso dofies enorme impacten en verlies. Uh, of het nu gaat over hongersnoden of droogtes. Of, ja, we gaan sowieso enorm grote aanpassingen moeten doen. Willen we, ja, willen we met 7 miljard mensen op een oké okay manier kunnen leven? Sowieso. Is dat ook, ja, als ik eventjes terugkom op... Um, als je op een bepaald moment voor de, voor de CEO gaat zitten en zegt je... Ja, het lukt mij niet en... Is dat voor jou ook, wat we nu allemaal samen een beetje moeten doen, ook je kwetsbaar durven opstellen en zeggen van ja, het lukt me niet en laten we samen zoeken naar oplossingen? Die, die kwetsbaarheid durven, durven tonen, is dat voor jou een, een belangrijk iets? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ik, ja. Want het is pas uh, door je kwetsbaar op te stellen, door je, jezelf in vraag te durven stellen, mm-hmm. dat je gaat openstaan voor... Input. En ook al ben ik iemand met sterke ideeën en sommige um, collega's of vrienden noemen me misschien wel wat koppig. 
Tegelijkertijd heb ik wel het gevoel dat ik open sta voor ideeën. En ik heb dat ook gemerkt bij Lidl, dat een bepaald idee, hè, eigenlijk dat voorbeeld van way to go, chocolade. Ja, het initiële idee ging, het draaide rond peultjes uit Guatemala. Met een andere leverancier en een andere NGO. We hebben daar eerst zes maanden en het, het, het moest en het ging peultjes uit Guatemala zijn. Ik vraag me niet waarom, maar dat was toen het, het, ja, de conclusie van voorstudies enzovoort. Ja, tot ik op een gegeven moment zelf voelde van dag, 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 het klopt niet. Die peultjes komen effectief uit Guatemala en er is nood aan ondersteuning enzovoort. Maar ik heb toen eigenlijk wel een... Ja, ik werd gechallenged door onze marketingdirecteur, Yveske, die me een aantal vragen stelde en... En ik voelde dan, shit, nee, eigenlijk nee, het klopt niet. En we hebben toen alles terug opnieuw gestart. Ja, voor mij was dat, dat is een voorbeeld misschien van, van ergens. Hè, dat, het is niet dat die pultjes ineens in goud uh, werden, werden omgevormd. Maar het is wel kwetsbaar opstellen van, hmm, misschien hebben we toen wel de foute keuze gemaakt. En opnieuw gestart. Maar wel opnieuw gestart met dat objectief voor ogen van, we willen impact hebben dat verder gaat dan... Waar dat we vandaag staan. Dat gaat dan ook een beetje voorbij aan, aan, aan je eigen trots en, en, en je ego. Dat, dat stuk ook durven loslaten van... Oké, okay, het is niet wat ik wou. Maar let's move on. En sommige mensen durven heel hard vasthouden aan hun eigen gelijk. Dat heb jij niet dan. Ja, ik denk dat... Dat misschien ook de wijsheid dat gekomen is. Uh, choose your battles. Hè. Ik, dat heb ik wel enorm geleerd bij Lidl. Je moet effectief... Hè, dus we hebben een zeer ambitieuze duurzaamheidsstrategie. 360 graden, 50 thema's waar we willen werken. En je kan onmogelijk op alle 50 thema's evenveel succes hebben en even snel kunnen gaan. Hey, dat is ook heel duidelijk geweest van bij het begin. We gaan hey, stap voor stap, uh, we starten met de, hey, het laaghangend fruit, waar we meteen succes kunnen boeken en zo verder bouwen. En de ene keer hebben we gemerkt van ja, dat project zijn we opgestart en ja, liepen we meteen vast. Terwijl voor een ander project hebben we meteen ja, een hele sterke interne zeg maar, ambassadeur gevonden, iemand die dat project heel sterk naar zich toe wilde trekken. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met onze leveranciers? Hoe kunnen we echt een duurzame relatie opbouwen met onze leveranciers, maar hen ook echt meenemen in ons duurzaamheidsverhaal? Niet alleen top-down opleggen wat we graag willen dat zij gaan doen, maar hen mee verantwoordelijk stellen, ownership geven. Ja, dus dat is een van onze collega's, Nicky van Hee, heeft dat eigenlijk heel sterk naar zich toe getrokken. En zij hebben veel verder geraakt dan ik ooit had gedacht. Maar rond andere projecten, bijvoorbeeld, dat project Way to Go, vandaag is dat fantastisch en ik kom er heel graag mee naar buiten, maar dat heeft wel een heel parcours afgelegd om daar te komen. Waar liggen jouw persoonlijke en professionele ambities nog, Filip? Ja, eigenlijk voor mij is het, ik wil, ik heb nu gemerkt dat ik, dat ik goed kan inspireren en dat ik de juiste argumenten vind om, ja, om, de, om de mensen rond de tafel te brengen en efficiënt, praktisch, maar ook pragmatisch te doen werken rond een bepaald doel. Ja, en dat wil ik eigenlijk blijven, blijven doen de rest van mijn leven en of dat dan nu bij Lidl is... 
of in een, ander, in een andere sector of bij een NGO, eigenlijk, voor mij maakt het niet zoveel uit. Um, voorlopig is er nog meer dan werk genoeg bij Lidl België. Uh, ik wil dat heel graag doen in overleg en in samenwerking met andere Lidl-landen. Hey, als je, zeker als je beseft dat ja, Lidl als multinationale onderneming de grootste retailer is in Europa, nummer vier wereldwijd. Dus het is, ja, ik wist het zelf niet toen ik startte. Het is pas, denk ik, zes maanden later dat ik besefte van... Wat? Hey, een bedrijf van meer dan 100 miljard omzet, ja, dat is gewoon fenomenaal groot. Dus ik denk dat er sowieso binnen Lidl ongelooflijk veel mogelijkheden zijn, maar de koer gewoon in heel de voedselketen, de, de hele landbouwsector, heeft qua impact, ja, misschien meer dan de helft van de impact komt van, van landbouw. En ja, in de landbouw is er voor het hele voedingsketen van, van alle mensen hier op aarde. Mogen we jou zo herinneren als inspirator, verbinder en de duurzaamheidsman? Een duurzaamheidsman, want het loopt er uh, <laughs> veel rond en, uh, en veel mensen hebben dezelfde soort ja, drijfveer, denk ik. En dat is ook heel goed, uh, want die drijfveer moet er zijn. Maar inderdaad, ja, inspirators, um, misschien ook optimist... Ik, ik denk dat ik... Het is niet het glas half leeg of half vol. Het, is echt, het glas is altijd goed vol bij mij. Figuurlijk dan. Um, echt optimist. En ik denk van... Ja, er komt altijd wel ergens een oplossing... Voor de problemen die we hebben. Of ik zeg altijd van... Er zijn minstens drie, drie problemen. Vrienden die ik tegenkom... Of zelfs mijn jongste zoon die zegt... Ik kan dat niet. Ik zeg van, voor elk probleem sowieso drie oplossingen. Zot. Ja, en dan, ja, al lachend mijn knipoog zoeken naar welke drie oplossingen. Ja, dan geraken we eruit. vind ik een hele mooie om mee af te sluiten, Filip. Voor elk probleem zijn er drie oplossingen. Dank je wel voor dit hele inspirerende interview. En ik wens je nog heel veel succes met al je strategische en operationele doelstellingen bij Lidl. En alles wat daarna nog mag volgen. Mag ik jou nog één iets vragen? Wat zou je als conclusie nog willen meegeven aan de luisteraar? Maar de tip is voor mij toch van... Um, leg de lat hoog. Hoog genoeg. Challenge jezelf. Challenge je medemens. Als het gaat over duurzaamheid. Want het gaat ongelooflijk snel. In de laatste vijf jaar... Als je ziet wat er allemaal gebeurt. En ik heb het nog onlangs zelf gezien met mijn eigen ogen. Ik zei altijd van ik wil een mooie planeet achterlaten aan de kinderen van mijn kinderen. Maar nee, het gaat echt over mijn eigen kind. Mijn eigen kinderen. Het gaat gewoon ongelooflijk snel. Dus nu, laat ons nu gewoon die impact realiseren. Wacht niet tot morgen. Onderneemt, onderzoekt wat je kan doen. En just do it. Wacht niet tot morgen, just do it. Dankjewel, Filip, uh, en uh, graag tot een volgende keer. Dankjewel, Stijn, tot snel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be 
Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.